Leemos en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 4, versículos 1 a 8, es en la página 1248. Segunda Timoteo 4, versículos 1 a 8. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. Predica la palabra. Persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. Corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que, llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se devolverán a los mitos. Tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias. Soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización, cumple con los deberes de tu ministerio. Yo, por mi parte, ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás, me espera la corona de justicia que el Señor, el Juez justo, me otorgará en aquel día. No solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Oremos. Señor, abrimos nuestros corazones, nuestros oídos para escuchar el mensaje que tenés para cada uno de nosotros. Y te encomendamos a, a Gerardo para que a través de él nos puedas hablar. Lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Estamos terminando este desafío que nos planteamos a principio de año de leer el Nuevo Testamento de tapa a tapa. El año pasado nos planteamos leer el Antiguo Testamento de tapa a tapa. ¿Y por qué lo hicimos? Porque creemos que hoy la cristiandad se está alejando justamente de las Escrituras, de, de la Palabra, cada vez se abre menos la palabra en casa, cada vez se abre menos la palabra en las comunidades de fe. Y nos pareció bueno volver otra vez a la fuente, ¿no? volver otra vez al inicio, al principio. Y la mayoría de los que están leyendo el Nuevo Testamento de tapa a tapa ya están por Apocalipsis. ¿eh? Pero desde los días domingos estamos también acompañando a los que no han podido seguir la lectura durante todo el año... Entonces, siempre tomamos un tema relevante del libro que acabamos de leer para que podamos también enhebrar lo que nosotros llamamos la historia sagrada, que es nuestra, nuestra propia historia. Eh, y nos quedan solamente tres, tres libros. Nos quedan las cartas este, de Pablo a Timoteo, nos quedan las cartas de Pablo a Juan, que vamos a estar hablando el domingo pasado, y después nos queda el Apocalipsis, que en el servicio de Navidad vamos a estar hablando del Apocalipsis. Ustedes dirán, qué locura, ¿no? Esto de hablar del Apocalipsis, que tiene que ver con el nacimiento del niño de Belén. Bueno, tiene mucho que ver, así que eso lo reservamos para el 22. Pero hoy vamos a estar hablando de, la, de las cartas de Pablo a Timoteo. Y permítanme hacer una breve introducción, porque vamos a estar reflexionando, van a tener que abrir la, la Biblia de vuelta a los que la cerraron. ¿En qué página estábamos, perdón? 1248, vamos a leer del versículo 9 al 18, vamos a reflexionar sobre el versículo 9 y 18, no sobre el que leyó Betina, pero el que leyó Betina era importante porque nos introduce a la carta. Voy a tratar de sintetizar algo que está desparramado por todo el Nuevo Testamento, después ustedes pueden ir y buscar los pasajes que de alguna manera le dan sustento a lo que voy a estar diciendo, pero 
Para ser breve, directamente les voy a narrar eh, toda esta, esta historia. La pregunta que, que nos hacemos es, bueno, esta carta de Pablo a Timoteo, ¿qué sentido tiene, qué objetivo tiene? Bueno, las cartas que Pablo escribe a Timoteo y a Tito, eh, la carta no la escribió Timoteo, como tampoco Tito escribió esa carta, sino que Pablo, el apóstol Pablo, le escribe la carta primera y segunda a Timoteo y le escribe Tito a Tito. Se las escribe porque ellos eran pastores, ellos eran ministros. Y de alguna manera tenían la enorme tarea de poder organizar la iglesia, de poder ordenar las iglesias que se iban plantando. Es decir, las cartas tienen mucho que ver con el sistema de gobierno del cual estuvimos hablando hace un ratito, porque Pablo llegaba, plantaba una iglesia, capacitaba a los líderes, ordenaba a aquellos que iban a gobernar esa iglesia y se iba a plantar otra. ¿Eh? Y generalmente ese gobierno estaba formado por personas que se dedicaban tiempo completo a la tarea pastoral y personas que tenían sus trabajos, sus profesiones, pero que también eran designadas como parte de ese órgano de gobierno. Eh, pero muy interesante la experiencia de Timoteo, ¿eh? porque en realidad en, en su primer viaje misionero, Pablo va a una ciudad que se llamaba Listra, lo que hoy es, en ese momento era la región de Galacia, lo que hoy es Turquía. Y en ese momento se hospeda en una casa. La persona que, que lo hospeda es justamente la madre, el padre y la abuela de Timoteo. Timoteo era, era un niño. Él tenía un padre que era griego y tenía una madre que era judía. Parece ser que el padre nunca vive la experiencia espiritual de, de la madre, de la abuela y de Timoteo, una persona no creyente, pero la madre era muy, muy conocedora de las Escrituras, se llamaba Eunice y la abuela se llamaba Loida, y de hecho... Eh, Pablo le dice a Timoteo que justamente por la tarea de la madre y de la abuela, ¿no? él fue muy bien instruido en las Sagradas Escrituras, ¿no? especialmente las Sagradas Escrituras judías, y por supuesto había llegado, gracias a Pablo, al conocimiento de Jesús. En el segundo viaje misionero, Pablo vuelve a Listra, y entonces un grupo de creyentes de la ciudad le dicen, che, mirá, poné el ojo en este jovencito que se llama Timoteo. Tiene una vocación, tiene, tiene un llamado, tiene una cantidad de dones increíbles que Dios le ha dado. Entonces Pablo dice, bueno, entonces lo recluto para mi equipo. Y a partir de ese momento Timoteo lo acompaña a Pablo en su segundo viaje misionero, en su tercer viaje misionero y en su cuarto viaje misionero. ¿no? Y es muy interesante las características que Timoteo tenía. Bueno, es increíble, pero quiero, quiero ser breve. ¿no? Entonces lo que sucede es que Pablo usa mucho a Timoteo, especialmente para acompañar a algunas iglesias. Ahora Pablo está encarcelado en Roma, pero es su segundo encarcelamiento. ¿Se acuerdan que contamos que el primer encarcelamiento, por ser ciudadano romano, lo tiene en una casa? ¿Eh? Está dos años ahí, del 60 al 62 después de Cristo. Cuando sale, él lleva adelante el cuarto viaje misionero, y a Timoteo y a Tito les da mucho trabajo durante ese tiempo, por eso le escribe primero a Timoteo y Tito. Después vuelve otra vez a la cárcel, pero ya no, no en una casa, sino en una cárcel, y allí va a pasar probablemente desde el año 64 hasta el año 68, Pablo muere en el año 68, se presume que decapitado, eh, Nerón era el emperador romano en ese, en ese momento, eh, y por eso se calcula que esta carta la escribe aproximadamente entre el 64 y el 68, más cerca del 68. Bueno, es emocionante leer lo que vamos a leer ahora, muy emocionante, porque este hombre, que había plantado una cantidad enorme de iglesias, que había llevado a miles y miles de personas al conocimiento de Jesús, 
que había establecido vínculos y relaciones con una cantidad incontable de individuos, que pastoreó a muchísimas personas, que acompañó a muchísimas personas, de repente está en los últimos días en la cárcel y experimenta una soledad extrema, un abandono extremo. Así que me gustaría que leamos este pasaje porque tiene muchas aplicaciones y muchas enseñanzas para el hombre y la mujer de todos los tiempos, probablemente para todos los que estamos aquí en esta mañana. Así que vamos a arrancar leyendo desde el versículo 9. Pablo le dice a Timoteo, a quien le está escribiendo esta carta, le dice, haz todo lo posible por venir a verme y le dice cuanto antes. ¿No? Está claro que Pablo sabe que le quedan días y que Timoteo representaba para él algo muy, muy particular, algo muy especial. Tenía predilección por Timoteo. De hecho, cuando estuvimos reflexionando sobre la carta de Tito, dijimos, la verdad que Tito cumplió un rol mucho más importante que el rol de Timoteo. Pero Pablo tiene un vínculo con Timoteo y muchas veces él se llama a sí mismo padre de Timoteo y a Timoteo lo llama su hijo. Era el, era el padre espiritual y Timoteo era el hijo espiritual. Y le dice, necesito que me vengas a ver. Y a mí me encanta esta frase, ¿eh? porque yo siento que muchas veces, por ahí, nosotros estamos como, como distantes de Jesús, por diversas razones, por diversas situaciones, ¿no? Y de alguna manera es como que Jesús dice, los necesito un poquito más cerca, ¿eh? necesito que estén cerca, cerca mío. Es la resultante, el producto de una persona que ama profundamente a la otra persona, es la resultante del profundo amor que Jesús tiene hacia nosotros. Pero después dice, y acá viene la parte quizás más, más, más triste ¿no? de lo que Pablo narra, le dice a Timoteo, pues Demas, por amor a este mundo, me ha abandonado y se ha ido a Tesalónica. Es muy interesante rastrear quién era este Demas, ¿no es cierto? Bueno, aparece tres veces solamente en las Escrituras. Una vez aparece como parte del equipo de aquellos que Pablo llamaba mis compañeros de trabajo. ¿no? Este, este, este trabajo horizontal que Pablo tenía, a pesar de ser una autoridad para el resto de su gente. ¿no? Él decía, parte de mis compañeros de trabajo. Después aparece mencionado en otro pasaje, solamente el nombre, en la lista, y después por tercera vez aparece acá. Y dice, y dice Demas me ha abandonado por amor a este mundo. Y describe muchas veces lo que está pasando con la cristiandad de hoy. ¿Eh? Personas que de alguna manera han estado muy cerca de Dios a través de la obra de Jesús, ¿eh? en la cruz, lo han conocido con, con, con mucha intimidad, este, han vivido una, una etapa de mucho apasionamiento, de, de, de mucho trabajo, de mucha vocación al servicio. De repente es como, como que aparece un enfriamiento y después una actitud como, como de alejamiento y, y de abandono. ¿no? Entonces Es un llamado de atención para nosotros. ¿En, en qué etapa...? de la vida de Demas estoy, ¿no? Estoy en esa que estoy con todo ese fuego que el Espíritu pone en las vidas de las personas que tienen ese encuentro con Dios a través de Jesús. Me doy cuenta que estoy viviendo como en una, en una meseta, perdí el entusiasmo, perdí el coraje, perdí las ganas, perdí las fuerzas, o siento que realmente ya estoy, estoy afuera, ¿no? Estoy, lo siento muy distante, o Dios me siente muy distante a mí. Así que dice, Demas me ha abandonado. Y después dice, creyente, 
que significa creciente, ¿no? En realidad, es la única vez que se menciona el nombre de esta persona, dice, se ha ido a Galacia, y Tito a Dalmacia. Nosotros, cuando hablamos de Tito, vimos que ahí Pablo lo manda a Dalmacia. Dalmacia es Serbia, Serbia-Croacia hoy. Es todo, toda la zona costera. Bueno, eso era Dalmacia, y dice, bueno, Tito, yo planteé una, una comunidad ahí, anda a, a Dalmacia y lo manda a Tito ahí. Y después dice algo muy lindo, dice, solo Lucas está conmigo. Hace dos años atrás estudiamos la vida de Jesús a través del Evangelio de Lucas. Así que sabemos, somos expertos en la vida de Lucas. ¿Eh? ¿Quién era Lucas? Es quien escribió el Evangelio de Lucas, es quien escribió el libro de los, de los Hechos. No fue un apóstol directo de Jesús, pero era una persona muy cercana a Pablo y para poder estar dentro del canon bíblico uno tenía que haber sido o apóstol de Jesús o haber tenido contacto directo con un apóstol de Jesús. Por eso Lucas es un Evangelio canónico y aparece acá, ¿no es cierto?, pero además sabemos que Lucas era, ¿qué cosa? Médico. Era médico, historiador Lucas. Bueno, parece ser que como Pablo era un ciudadano romano, cuando un ciudadano romano era encarcelado, se le permitía llevar dos esclavos con él. Y parece que Lucas, que no era un esclavo de Pablo, era un colaborador de Pablo, estuvo dispuesto a hacerse esclavo para poder acompañar a Pablo a la cárcel. Ustedes se acuerdan que Pablo tenía una enfermedad muy grave, no sabemos cuál era, Erika me hace así, algunos piensan que era una enfermedad, tenía que ver con la vista, porque en un momento dado deja de escribir las cartas y tiene una escriba que escribe por él, en el desierto era muy común que la arena, especialmente a los viajantes, vayan dañando su vista y que en un momento Pablo se queda ciego, otros piensan que es otro tipo de enfermedad la que tenía Pablo, siempre le pide a Dios, sacame este aguijón en la carne, pero Dios no se la saca nunca, quizás para humillarlo. A Pablo era muy, muy soberbio, muy orgulloso, muy autosuficiente, así que un poco para mostrarle la debilidad que tenía, le deja esa, esa enfermedad. Pero Lucas lo atendía, él lo atendía a Pablo. Y es muy interesante porque hay un pasaje muy lindo en las Escrituras, que muchos no lo busquen, pero para los que toman nota, muchos piensan que se está hablando de Lucas. Dice 2 Corintios 8, 18, que él les estaba enviando al hermano amado que se había ganado el reconocimiento de todas las iglesias. Y muchos piensan que es Lucas. ¿eh? Un médico, ¿eh? por eso para nosotros el Ministerio de Salud es muy importante en, en la iglesia. Y, y Jorge y Aide trabajan en ese ministerio, él como médico, ¿no es cierto? Así que en Lucas seguramente, Jorge, tenés un referente ahí, ¿no es cierto? Es decir, haciendo esta tarea de acompañar a las personas, y era muy querido y muy apreciado y muy amado justamente por eso. Entonces, Lucas nos representa a ese compañero fiel. ¿No? que es muy lindo experimentarlo dentro del, del campo de servicio de nuestra comunidad de fe. ¿Eh? Realmente, ser fieles los unos a los otros, sostenernos, acompañarnos, cubrirnos, este, balancearnos, ¿no es cierto? Porque todos tenemos errores, somos vulnerables, tenemos defectos, y qué bueno cuando otros eh, son fuertes en las cosas que nosotros somos débiles. Pero también allá afuera, nosotros estamos muy involucrados en muchas instituciones, y yo creo que si hay algo que aprecian de los miembros de esta comunidad de fe es nuestra fidelidad hacia la institución, hacia el trabajo, hacia la tarea y hacia las personas que tienen responsabilidades a quienes nosotros tenemos que de alguna manera cuidar y tratar que los que están alrededor de ellos también los cuiden. ¿Eh? Así que muy, muy, muy lindo lo de Lucas. Después dice, ¿no es cierto?, recoge a Marcos y tráelo contigo porque me ayuda en el ministerio. ¿Eh? Marcos es el que escribe el Evangelio de Marcos, era muy cercano a Pedro. Cuando Pedro sale de la cárcel ¿eh? por, por predicar el Evangelio de Jesús, ¿no es cierto? Va a la casa de María, unas tantas Marías que hay en el Nuevo Testamento, que era la madre de Marcos. Parece que la primera iglesia primitiva se reunía en la casa de la mamá 
de Marcos. Los sábados iban a la sinagoga, a la iglesia de Jerusalén, pero durante la semana, todos los días de la semana, se juntaban en la casa, en la casa de María. Bueno, cuando Pablo hace su primer viaje misionero con Bernabé, eh, lo llevan a Marcos, porque Marcos era primo de Bernabé. Cuando llegan a una zona muy peligrosa de ese primer viaje, Marcos, que también era joven, dice, yo hasta aquí llegué, me voy. Y Pablo se enoja, mal con Marcos. En el segundo viaje misionero, Bernabé, que tenía un corazón, lo llamaban el hijo de consolación a Bernabé, siempre nos desafiamos a ser Bernabés en la comunidad y afuera de la comunidad, este, lo quiere llevar a Marcos otra vez. Y Pablo dice, de ninguna manera, es un traidor, dice Pablo, es un traidor, y no lo lleva. No me sirve para nada un tipo que no tiene coraje, que no tiene valentía, que no tiene audacia. Duro, Pablo, ¿eh? Este, entonces, pero, de alguna manera, después, más adelante, algo pasa en la vida de Marco, no sabemos qué pasa, pero la realidad es que acá le dice a Timoteo, traeme a Marcos, ¿eh? que ahora me es muy útil, ¿no? Y también me encanta esto, porque qué bueno, a veces nosotros patinamos, ¿no es cierto?, nos alejamos, cometemos errores, fallamos... Pero Dios es un Dios de segundas oportunidades y de terceras oportunidades. Siempre está con los brazos abiertos, dispuesto a recibirnos. Quiere que volvamos, siempre que volvamos. Así que me encanta la figura de Marcos. Y después dice, bueno, a Tíquico lo mandé a Éfeso, un colaborador de él, que es el que lleva la carta de, este, a Filemón con Onésimo. Cuando vimos Filemón estuvimos hablando de eso. Y después saltamos al 14, porque habla de Alejandro, el herrero. Dice, me ha hecho mucho daño. El Señor le dará su merecido. Tú también cuídate de él, porque se opuso tenazmente a nuestro mensaje. Acá solamente se menciona a Alejandro, quién era este tipo que lo dañó tanto a, a Pablo. Parece ser por la frase, me ha hecho mucho daño, que en el griego se traduce con una palabra que habitualmente se usaba para hacer referencia a los informantes que tenía el imperio romano, que se la daban de una cosa, pero lo que hacían trabajaban para el imperio, en el servicio secreto del imperio romano. Parece que este Alejandro se involucró con Pablo y con los cristianos, después pasó información y ahí es donde a Pablo ya no lo consideran un ciudadano rumano, vas a la cárcel común y ahí te vamos a decapitar. Parece que este Alejandro tuvo mucho que ver. Pero me encanta la actitud de Pablo. Cualquiera de nosotros en la situación de Pablo hubiéramos dicho, y a este partilo por la mitad, y, y dice, el Señor le dará su merecido. No, yo, yo no tengo ni que tenerle bronca, ni odio, ni nada. Va a tener que dar cuenta a Dios. Muy actual este pasaje. Porque hoy hay muchas personas que se quejan permanentemente de lo que pasa en nuestro país, de quienes nos gobiernan, de lo que hacen, de lo que dejan de, de hacer. Y a veces parece que nosotros mismos perdimos este concepto de que todos vamos a rendir cuenta allí adelante a Dios. Así que yo diría, más que estar quejándonos y deseándole a la gente, sea de un lado, sea del otro, lo peor entreguemos a las personas a las manos de Dios y sigamos para adelante nosotros, ¿eh? siendo con una actitud positiva, esperanza, fe, lo que hablamos hoy en Adviento. Así que Pablo se siente muy solo en este momento. Está solo, no hay nadie con él. Pero extraña algunas cosas también. Miren lo que dice el versículo 13. No solamente extraña personas, sino que extraña cosas. Porque dice, cuando vengas, le dice a Timoteo, tráeme la capa, otra versión le dice el capote, ¿eh? que dejé en Troas en casa de Carpo. Se ve que se olvidó en una casa... El capote, la capa. ¿Qué era el capote? Era como un poncho. Era una, una vestimenta exterior bastante pesada que se, se ponía por la cabeza, tenía un agujero en la cabeza y llegaba hasta los pies. ¿Por qué quería el capote? Porque en la cárcel se estaba muriendo de frío. Entonces necesitaba que le traiga el capote y también demuestra que este Pablo se quedó sin nada, absolutamente nada. 
ni siquiera tenía un capote de segunda mano, un capote destruido, no, nada, ese era el de él y quería ese capote. Y después también pide, que llama mucho la, la atención, dice que le traiga los libros. A ver, no había libros en ese momento, está bien, está claro, la palabra es biblo, que son biblia, que es libros. Lo que le traen son unos rollos, ¿eh? unos rollos sobre lo que se escribían, anotaciones, y muchos dicen probablemente está pidiendo todos aquellos registros de los evangelios, de cosas que sucedían, cartas que él había escrito, necesitaba estar en contacto con la palabra, le pide la palabra. Y después agrega, por último, el último objeto que pide son los pergaminos. ¿Qué podían ser los pergaminos? Podían ser dos cosas, o documentos que él tenía donde aparecía ahí que él era ciudadano romano, él necesitaba mostrar otra vez que era ciudadano romano, probablemente lo había hecho la primera vez, y habrá desaparecido la información, necesitaba mostrarlo otra vez para ver si zafaba de ese momento de la decapitación. Y otros pensaban que eran los pergaminos donde los judíos escribían los libros del Antiguo Testamento. Se escribían sobre este, todo un tratamiento que le daban al cuero de, de animal, ahí escribían. Entonces él está pidiendo el Antiguo Testamento. Es como si Pablo está pidiendo, tráeme el Antiguo Testamento y tráeme el Nuevo Testamento y tráeme el capote. ¿Eh? Como si tráeme la Biblia y tráeme algún abrigo que necesito. Y miren lo que dice el versículo 16. Dice, en mi primera defensa, parece que ya había pasado eh, por una primera defensa, dice, nadie me respaldó, sino que todos me abandonaron. Que no les sea tomado en cuenta. Esto muestra la altura espiritual de Pablo. Porque de alguna manera está diciendo lo que Jesús dijo en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él dice, no tengo ninguna factura para pasarle a esta gente por la que hice tanto, por la que di tanto. Señor, la verdad, no le tomes en cuenta lo que me están haciendo a mí en este momento. Y después, Pablo, que se encuentra en esta situación extrema, dice en el versículo 17, pero el Señor estuvo a mi lado. O sea, se sentía totalmente solo, de las personas, pero Dios estaba con él. Dice, y me dio fuerzas para que por medio de mí se llevara a cabo la predicación del mensaje, porque se acuerdan que Pablo estaba preso, pero se la pasaba hablando con todo el mundo, ¿no es cierto? Así que él siguió llevando adelante su tarea misionera en prisión. Y lo oyeran todos, dice los paganos. Y dice, y fui librado de la boca del león. Y uno dice, ¿qué quiere decir con esto que fue librado de la boca del león? Él ya, ya era salvo, su ministerio había sido aprobado. De hecho, él en las cartas escribe que la salvación no se pierde. Bueno, quizás lo que está diciendo es que no renunció a su fe. En una época donde muchos renunciaban a su fe, él no renunció a su fe. Es lo que sucede hoy, ¿no es cierto? En una sociedad, los, muchos cristianos están renunciando a su fe. ¿eh? Porque, porque el sistema como que de alguna manera los, los oprimes, como que, como, como que hoy ser, ser cristiano eh, parecería que habla de una persona que no reflexiona, que no piensa, que no es intelectual, no tener fe en este mundo tan racional, en el mundo de la ciencia. Bueno, ya hemos hablado de esto, ¿no? De que no hay ningún tipo de conflicto entre ciencia y fe. Pero de alguna manera le puedo decir, yo no renuncié a mi fe. Me banqué lo que sea, pero no renuncié a mi fe. Y después dice, el Señor me librará de todo mal, y me preservará para su reino celestial. ¿Cuál es la conclusión que sacamos de este pasaje? Que el tema de la soledad no es un tema menor. El tema de la sensación del abandono no es un tema menor. 
La gente necesita a la gente. La gente necesita de gente. A veces vemos a las personas con el teléfono, Facebook, WhatsApp, muy metido ahí, y quizás vemos algo, algo negativo porque nos damos cuenta que la tecnología está desplazando el contacto personal, el toque personal, como hablábamos con, con Jorge hace un ratito, ¿no? como médico, él decía, está claro que la inteligencia artificial, está muy claro, va a hacer cosas extraordinarias en la medicina. Lo único que vamos a perder es el toque personal del médico. Las personas necesitan ser tocadas. Y cuando una persona no tiene la posibilidad de interactuar con personas, eso afecta su salud psíquica, emocional, intelectual, relacional y, por supuesto, también espiritual. ¿Está bien? Entonces, Pablo estaba experimentando esto, era un hombre de Dios, pero le faltaba el, el toque de las personas. Así que un desafío enorme para nosotros como comunidad de fe, que estamos bastante tranquilos por lo que vivimos el domingo. Esta iglesia no es la iglesia de los domingos, es la iglesia de los lunes a los domingos. Entonces, está bueno juntarnos acá los domingos porque nos cargamos combustible, nos desafiamos a vivir nuestra fe, a vivirla afuera, nuestra fe. Eh, tratamos de hablar de problemáticas y temáticas que vive la sociedad de hoy y ver qué respuestas bíblicas espirituales tenemos. Pero en la semana todos nosotros tenemos algún vínculo con algún grupo pequeño, que es nuestro grupo de contención, quizás a través de la oración, del estudio de la palabra, de los grupos pastorales, eh, de lo que sea. ¿No es cierto? Pero ahí es donde de alguna manera tenemos la posibilidad de no perder esto, ¿no? Eh, gente que necesita de gente, ¿no? no perderlo. Pero por el otro lado nos tiene que llevar a pensar en el afuera. ¿eh? Hay muchas personas que se sienten solas, que se sienten abandonadas. Miren, déjenme poner tres o cuatro ejemplos para que podamos dimensionar la tarea que tenemos por delante. Primero, las personas que se separan hoy. ¿Quién piensa en los matrimonios que se separan. De alguna manera, cuando un matrimonio se separa, como mínimo uno de los dos pierde la mitad de los amigos. Como mínimo. En algunos casos, uno de los dos pierden a todos sus amigos. Tremendo, tremendo ese tiempo, ese momento, esa etapa ¿no? de, de sentimiento, de abandono de sus propios amigos. Pienso en los niños que en los colegios son bulleados, son acosados. Porque son distintos, porque son altos, porque son bajos, porque son flacos, porque son gordos, porque son cabezones, porque son narigones, porque no hablan bien, porque tienen un color de piel, porque tienen otro color de piel, porque son extranjeros. Por... Sufren, pero es un sufrimiento permanente, constante, afecta a su psiquis, afecta a su capacidad para estudiar, afecta a su manera de vincularse y relacionarse, afecta a su, 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 su futuro, inclusive muchos de ellos, por su autoestima. ¿Eh? los afectan en el presente. ¿Quién piensa en eso? Experimentan un abandono y una soledad todos los días. Hay chicos que a veces no quieren ir al colegio. Se da mucho ese síndrome hoy. Se levantan y dicen, papá, no voy más al colegio. Y nadie sabe por qué, ¿qué está pasando? ¿Qué le está pasando? ¿No es cierto? ¿Quién piensa en ellos? En las personas ancianas, ¿quién piensa? Vivimos en una sociedad de mucha movilidad. Nosotros tenemos en nuestra comunidad padres y madres cuyos hijos están en el exterior, están solos acá. Y está bárbaro. Le dieron, nos prepararon, los hicieron estudiar, los proyectaron, les está yendo en el exterior espectacularmente. Pero acá están todos los días del año, están solos, totalmente solos. Y después en esta sociedad individualista ya hay hijos, hijas que no visitan a sus padres, que no los llaman por teléfono. Ustedes saben, hay padres que ni siquiera reciben el llamado semanal de sus hijos parte de la cultura, si uno habla con los hijos dice, es así, 
Esto es, es así. ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué desafío que tenemos? De, de poder pensar justamente en las personas que están solas. ¿Por qué? Porque de alguna manera el mensaje del Evangelio es ese. El mensaje del Evangelio es que lo, es que lo, lo que experimentó Pablo. Nadie, absolutamente nadie, puede sentirse totalmente solo cuando el Señor está con él. Ahora, nosotros tenemos la responsabilidad de ser primero nosotros los que nos acercamos a las personas que dan solas. Siempre me acuerdo de ese chiquito que a la noche no se quería dormir porque tenía miedo. Entonces la mamá se acerca y le dice, pero yo no te enseño, no te digo que nunca estamos solos, que Jesús siempre está con nosotros. Y entonces el chiquito se queda pensando y le dice, sí, pero yo necesito un Jesús con piel. ¿No? Y a veces nosotros hablamos mucho de Dios, y... pero la gente necesita un Dios con piel. ¿No? Un Dios que se expresa y se manifiesta en el interés, en el cuidado, en la cercanía, en el acompañamiento. ¿no? Así que a mí me parece que este pasaje es tremendamente desafiante. Porque si hay alguien que no eh, debió haberse quedado solo, es el apóstol Pablo. Ustedes lean la carta de Pablo a los romanos. Nunca estuvo en Roma Pablo. Y saluda a 20, 26 personas como si los conociera de toda la vida. Miren qué capacidad que tenía para conocer a las personas, acompañarlas, pastorearlas, eh, tenerlas presentes en su mente. Sin embargo, estaba en Roma. Nadie estuvo con él. Estaba solo. Estaba solo. La soledad es, es el mal de este tiempo y de esta época. ¿Eh? Nos afecta y a veces nos puede llevar o puede llevar a las personas que se sienten solas a tomar decisiones que dañan profundamente su vida o atentan directamente contra su vida. Así que qué lindo terminar con esta carta de Pablo, escribió 12 de los 28 libros del Nuevo Testamento. Un desafío a nosotros para que trabajemos, para que por lo menos las personas que están cerca nuestro, las personas que están a nuestro alrededor, este, no se sientan solas y que nosotros podamos encarnar a ese Dios ¿eh? y que podamos compartir este mensaje. Que uno puede estar humanamente, sentirse humanamente solo, pero con Dios en nuestras vidas nunca vamos a experimentar la soledad total y completa. Y miren cómo termina Pablo su... Después vienen los saludos finales, ¿no? Pero miren cómo termina su carta. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. ¿no? Como diciendo, ya está, entregué todo. ¿eh? Entregué absolutamente todo. No me quiero llevar ningún mérito. ¿eh? Nada, de alguna manera, me corresponde a mí. Es todo obra de Dios. A él solamente quiero glorificarlo. Y animo a todos ustedes que lo glorifiquen a él. ¿eh? Que podamos realmente... Hacer una tarea, tener una sensibilidad, encarar el desafío este buscando no nuestra propia gloria, sino buscando la gloria de Dios. Y cuando uno busca la gloria de Dios hace las cosas de una manera diferente. Hace las cosas de una manera diferente. Cerramos nuestros ojos, ¿eh? ¿les parece? Pensamos, siempre cuando hablemos de la palabra, la palabra nos habla en forma personal, porque Dios conoce nuestra situación, nuestra circunstancia, dónde estamos parados, qué estamos viviendo, qué estamos experimentando. A todos nos dice una cosa distinta la palabra. Por supuesto, también nos dice algo como comunidad de fe. También, pero que en el silencio de nuestro corazón podamos quizás seguir escuchando unas últimas palabras y darle una devolución desde el silencio de nuestro corazón a Dios en esta mañana y después todos juntos vamos a desafiarnos a vivir una vida de fe.